0: compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Decreto en todos. Familia, bienvenidos a un episodio más de Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy estoy súper súper contenta de tener este espacio para compartir contigo en este día tan tan maravilloso, de verdad, gracias por dejarme entrar a tu casa, a tus oídos, a tu vida y pues vaya, hoy estoy súper súper contenta porque les traigo un episodio que tenía mucho tiempo queriendo hacer y por alguna u otra razón no se concretaba y hoy estoy súper feliz de que por fin logramos eh, darnos este espacio para compartir contigo todos ustedes y bueno, la invitada de hoy está de súper lujo pero antes de presentarla quiero recordarles que a nosotros los creadores de contenido nos funciona muchísimo cuando ustedes nos apoyan siguiendo eh, nuestros podcasts en la plataforma en donde los estén escuchando así que si Decretum te ha contribuido en algo, te invito a que nos sigas en Spotify, en Apple Podcasts en YouTube, en donde quiera que escuches tus podcasts y yo personalmente te lo voy a agradecer muchísimo, no olviden que también tenemos ya disponibles las sesiones uno a uno y aquí les voy a dejar el link para que puedan agendar este espacio eh, que les va a ayudar muchísimo a contribuir a su crecimiento personal y sobre todo a alcanzar su mejor versión y ahora sí queridos escuchas sin más preámbulos hoy les tengo a una invitada que verdaderamente su trabajo a mí me ha llenado el corazón eh, les tengo una persona que tiene muchos talentos y que los ha logrado unir a través de un proyecto maravilloso. Hoy quiero compartir este espacio con mi queridísima Silvia Serrano. Ella es periodista y creadora audiovisual. Está especializada en podcast y creación sonora y es una apasionada del crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Silvia es creadora del podcast de meditación Meta con el cual logró unir sus dos pasiones el sonido y la espiritualidad. Silvia, bienvenida, gracias por tomarte el tiempo de compartir hoy con Decretum y toda nuestra familia, verdaderamente estoy feliz de que estés aquí.
1: Hola Susi, muchísimas gracias a ti por invitarme a Decretum, para mí es un honor estar aquí contigo y con, con todas las personas que nos están, nos están escuchando para hablar de lo que nos apasiona, ¿no? de este mundo tan bonito del desarrollo espiritual. Ay
0: sí, muchas muchas gracias por compartir el día de hoy con nosotros Oye, yo estoy fascinada con tu historia, fascinada con tu estilo de vida Con todo el crecimiento que has tenido últimamente Yo conozco un poco de tu historia, pero ¿por qué no nos platicas aquí a todo de Cretum? Un, eh, un poquito de ti y todo lo que has estado viviendo estos últimos meses?
1: Mi historia, ¿hasta cuánto me remonto? ¿no? Ahora pero... sí que lo que tú quieras compartir bueno, yo soy periodista y, y comunicadora audiovisual, me especialicé en podcast y creación sonora y como decía sí, Meta para mí es un proyecto, un podcast de meditación y salud mental que comencé hace poco más de dos años, eh, que estoy realmente poniendo todo mi esfuerzo y energía desde hace como año y medio eh, y para mí ha sido mi forma de unir mi pasión por, por el sonido y por comunicar por este medio tan bonito y tan íntimo ¿no? Con, mi otra pasión que yo diría que es eh, la espiritualidad salud mental, mindfulness todo este, todo este mundo de desarrollo personal y espiritual um, entonces así comencé metaconciencia y um, a nivel personal hace unos meses comencé un viaje por Latinoamérica, yo soy española y que me está ayudando muchísimo también como a enriquecerme a encontrar quién soy y cómo quiero ayudar y servir en este mundo, ¿no? Es como un poco el proceso donde estoy ahora mismo de... ¿Cómo quiero hacer? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Dónde quiero poner mi energía para contribuir a hacer del mundo un lugar mejor? ¿no? Entonces, esa ha sido como un poco la meta de, de este viaje y pues empecé por México, ahora mismo estoy en Colombia y en el podcast, por un lado, eh, comparto meditaciones guiadas, afirmaciones positivas, frases motivadoras que voy aprendiendo y desde que estoy viajando también estoy compartiendo todo lo que voy aprendiendo y todo lo que me va llegando a nivel de desarrollo espiritual a partir de mi viaje.
0: ¡Qué maravilla! Y qué valiente, porque la realidad es que ¿a cuántos no nos ha dado miedo salir de nuestra zona de confort? ¿A cuántos no nos ha dado miedo sentirnos perdidas o perdidos? Eh, y tú verdaderamente elegiste perderte para encontrar tu yo real y tu yo genuino. Y la realidad es que eso es algo que me parece súper valiente y sobre todo súper, súper consciente. Yo te admiro mucho por esta vida de nómada que has elegido tener estos últimos meses. Eh, sobre todo en un mundo tan distinto al tuyo, de España y a pesar de que compartimos quizá el idioma de alguna u otra manera, son culturas súper distintas y la realidad es que todo el crecimiento que uno puede obtener y recibir cuando decide y elige salir de su zona de confort, y verdaderamente se atreve a perderse y a perder todo lo que conoce y a dejar atrás todo lo que para él o para ella era normal eh, o conocía o se había comprado de esta realidad para encontrar una nueva versión de nosotros, creo que es algo súper valioso. Ahora cuéntame, ¿por qué decidiste dejar toda tu vida y emprender esta vida nómada, sin apegos, sin materialidades? Porque estoy segura que trajiste toda tu vida en una maleta y así la has ido paseando por Latinoamérica.
1: Totalmente. Una, una maleta y llevo, bueno, una mochila y llevo con un pequeño guitarele, una guitarrita pequeña uh -huh. que me acompaña también. Pero sí, o sea, totalmente no ha sido nada fácil tomar la decisión. Ya había hecho como algún, algún viaje que me ha marcado mucho en Europa, por ejemplo. Uh -huh. Podemos hablar luego del Camino de Santiago, que para mí fue una parte muy importante de mi desarrollo espiritual, eh, pero como que Latinoamérica me llevaba llamando mucho, mucho tiempo. Para mí era un sueño viajar por Latinoamérica y lo que dices, ¿no? De, es el mismo idioma, pero son culturas muy diferentes y, y a mí sentía algo que, que, que desde muy pequeña sabía que quería venir a viajar por Latinoamérica, ¿no? Y ahora cada vez que me despierto y digo, ¡ay, Dios mío! Estoy viviendo un sueño, ¿no? Porque soy consciente de que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Pero sí, aunque era algo que para mí quería hacer, no fue nada fácil romper esos bloqueos y, y pues esos miedos de voy a viajar sola por un país que no conozco, que desde Europa además tampoco es el país más seguro, ¿no? <ríe> y, y pues... Fueron muchos bloqueos que, que hubo que, que ir rompiendo. Justo una amiga que está ahora en, en Italia, eh, quizás se viene a viajar conmigo, y me, y me hizo mucha gracia porque dijo, mi único bloqueo es la mente. Y fue como totalmente. es que eso, podría podría resumir todos los bloqueos que tenemos en la vida, ¿no? El único bloqueo es la mente. entonces Totalmente, o sea, yo creo que lo el, el, la barrera más grande que tuve que a la que tuve que enfrentarme antes de dar el paso de comprar el billete de avión e irme para, para México, fue la barrera mental de decir, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? O sea, en realidad lo hice porque me pregunté por qué no y no tuve ninguna respuesta de por qué no hacerlo, ¿no? Me ¿Por qué encanta. no hacerlo ahora? Y fue como, bueno, pues vamos a ello. Pero obviamente no, no ha sido nada fácil y obviamente... No es la vida más cómoda, o sea, sí que suena muy bonito no cuando dices sí, estoy viajando por Latinoamérica, pero es lo que dices de estar viajando con una mochila en la que llevas todas tus cosas, tienes como que mmm, desapegarte de muchas, muchas cosas. Estás conociendo gente y dejándola ir todo el rato, no te puedes al final apegar a ninguna persona. Eh, estás constantemente saliendo de tu zona de confort, enfrentándote a cosas que, que, a las que no estás acostumbrada. no Entonces, obviamente... 100% merece la pena y creo que salir de esa zona de confort es lo que realmente luego te hace sentir más viva y más plena, pero no es nada fácil dar el paso y, es un, y no es un paso que des una vez, sino que cada día, cada vez que cambias de lugar es algo que constantemente te estás retando, ¿no? pero yo creo que eso también es lo que te hace seguir evolucionando cada día
0: completamente yo creo que atrevernos a dar el siguiente paso y mantenernos firmes en un camino que nos va a hacer crecer por más incómodo que pueda llegar a ser eh, va a contribuir mucho a nuestras vidas y sobre todo algo que dices eh, desde el inicio es bien bonito como Tú decidiste salir de tu zona de confort para encontrar de qué manera podías servir al mundo y de qué manera podías seguir inspirando al mundo y de qué manera podías seguir generando un impacto en el mundo, encontrando este ser más genuino de ti, ¿no? Entonces, me parece algo súper interesante. Por otro lado, también la parte en la que tú básicamente reconoces que tu bloqueo principal era una creencia, era una creencia limitante a la, la cual cuando cuestionaste se resuelve y se manifiesta este viaje, ¿no? ¿Cómo fue este proceso eh, y cómo manejaste este miedo? Porque al final creo que es, el miedo es algo que a todos nos ha detenido en algún punto de nuestras vidas. ¿Cómo manejaste esta creencia eh, y estos bloqueos para salir de ellos y decir, lo voy a hacer?
1: Sí, totalmente. Hay varias cosas interesantes de lo que dices. Por un lado, eh, la parte de, de decidir servir y de, de, de dónde venía este viaje, creo que fue primero como una intuición de yo quiero hacer esto y ya cuando estaba viajando fue como, porque estoy viajando, ¿no? Y ha sido reciente wow. que, que me he empezado a pensar, yo porque, o sea, creo que yo soy una persona como muy intuitiva, ¿no? Y que va más por la intuición y luego ya piensa las cosas. Yes. Entonces creo que fue más bien... Como, como tuve la sensación de que quería hacerlo, compré el billete, empecé a viajar y de repente fue como, espera, ¿por qué estoy haciendo eso? Y ahí es cuando le empecé a dar un sentido, ¿no? Pues porque quiero encontrarme a mí misma, quiero saber qué, a qué quiero dedicar mi vida, ¿no? Ese era un poco uh -huh. el propósito que encontré de este viaje. Pero yo creo que un poco la lección de aquí es que a veces la intuición te llama a hacer una cosa aunque no sepas muy bien por qué. Y yo diría vea por ello y luego ya descubre por qué es por ahí en el proceso, ¿no? No hace falta tenerlo ya desde el principio todo tan claro y tan... Eh, voy a hacer esto por esto, por esto, por esto. Al menos en mi caso ha sido algo que he ido descubriendo según viajaba. ¡Me encanta! Y, y en relación a, a lo que dices de cómo romper ese miedo, no cómo superar, no romperlo, pero superar esos miedos que siempre que van a llegar... Eh, yo creo, o sea, yo creo que es como es un músculo, ¿no? Que se va entrenando. Entonces, empiezas por pequeñas cosas de algo que, que no te hace sentir muy cómoda, pero lo haces, ¿no? Como hacer una entrevista con alguien o salir a la calle y hacer algo que normalmente no harías, ¿no? O sea, como pequeñas cosas que incluso al resto de gente a lo mejor no les parece nada, pero a ti cualquier cosa que a ti te rete a salir un poco de esa zona de confort, a no sentirte tan cómoda, creo que es un músculo que vas entrenando y de repente lo haces y dices, ah, no ha pasado nada, sigo viva. Y de hecho me siento mejor por haberlo hecho y haber superado eso, ¿no? Y entonces vas como entrenándolo poco a poco, poco a poco. Ya te digo yo, lanzarme a irme a Latinoamérica no ha sido el primer claro. reto que he hecho, ¿no? O sea, desde que terminé la carrera, pues decidí eso, hacer el Camino de Santiago. Eso me dio como muchísima confianza de que yo podía sola hacer mil cosas, ¿no? O sea, me sentí súper fuerte físicamente, emocionalmente y poco a poco eso ha llevado a otros logros, ¿no? O sea, quizá, pues si te da mucho, mucho miedo te aterra algo que te encantaría hacer empieza por algo un poco mmm, que te aterre un poco menos que claro. sí que puedas dar ese pasito y es un músculo que se va entrenando y poco a poco al final vas a acabar haciendo cosas que no pensabas que en la vida pudieras atreverte a hacerlas, ¿no? Oye, me
0: encanta lo que dices, creo que es súper cierto. Y yo nunca había visto al miedo como un músculo, pero es real, o sea, completamente, a, en mi experiencia lo que a mí me pasaba es que ya en este punto de mi vida, después de que me aterró la vida completa muchos años, no es que hoy me deje de dar miedo, yo sigo experimentando miedo. Sin embargo, mm -hmm. digamos que ya sé cómo acaba, es como spoiler alert, va a acabar bien. O sea, sí siento miedo, pero ya sé que esto va a salir en Sí me explico Y si sale mal, ya sé, porque también he vivido cuando las cosas salen mal, cuando enfrentas el miedo y las cosas no salen como tú querías. Pero aún así he entendido que lo que es relativamente malo, no necesariamente es malo. Entonces, al final, el seguir enfrentando los miedos constantemente, obviamente empezando desde lo más pequeño hasta obviamente como tú, irte de nómada a viajar en otro continente o como yo, ¿no? Mudarme de país de un día para otro, etcétera Cuando ya logras enfrentar este tipo de miedos tan grandes es porque ya hicimos muchas cosas pequeñas que nos prepararon para enfrentar nuestros miedos grandes, ¿no? Y al final, les repito, entre más lo hagas y entre más entrenes y fortalezcas este músculo, va a ser mucho más fácil enfrentarlos, va a ser mucho más fácil salir de tu zona de confort, porque repito, ya sabes que va a acabar bien. Y si no acabar bien, eh, según tu punto de vista, también vas a crecer, también vas a aprender. Y, y, y sobre todo, vas con la confianza de que pase lo que pase, es lo que tenías que vivir y es lo que tenías que aprender. Y es lo que tu alma requería también para trascender. Entonces, al final... Suena muy fácil, suena muy fácil decir, enfrenten sus miedos. Yo sé que suena muy bonito y que no necesariamente es así, porque Silvia misma lo confirma. No fue nada fácil, no fue nada sencillo atreverme a dar el brinco y sobre todo mantenerte ahí, ¿no? O sea, porque una cosa es llegar, pero tú ya llevas meses fuera, ¿no? Y aún así lo estás disfrutando y lo estás experimentando y permitiendo, eh, permitiéndote vivir esta experiencia con todos sus colores y todos sus matices, Así que bueno, me parece una vida muy interesante de mucho crecimiento y sobre todo creo que trae muchas lecciones, e e estas decisiones que nos sacan de lo conocido y nos sacan de nuestra zona de confort y, y nos incomodan, ¿no? Ahora,
1: es lo que dices, de... bueno, antes <ríe> quería añadir, es lo que dices también, de es verdad que a veces las cosas no van súper Bien, súper smooth, ¿no? Como uh -huh. suaves, que todo fluye, pero es justamente en esos momentos también de crisis y de problemas. Yo no diría que también creces, sino que creces incluso más, ¿no? Sí. O sea, es realmente esas partes las que te hacen evolucionar, te retan, te hacen evolucionar, sí. O sea, justo sí. leía el otro día una frase de los problemas... Son una alerta de qué cosas tienes que mejorar para seguir evolucionando, ¿no? Entonces, al final puedes enfrentar los problemas como qué horror, el mundo está, el mundo es horrible, mi vida es horrible, o enfrentarlos como esto me está. es algo que necesito superar para seguir evolucionando. ¿no? Entonces, también yo creo que viajar te, te ayuda mucho o te enseña mucho. Que todo es una cuestión de cómo lo enfoques y de cómo te lo tomes, ¿no? O sea, pues los problemas son algo que puede ayudar muchísimo a seguir desarrollándote, a conocerte mucho mejor, a seguir evolucionando, ¿no?
0: completamente y eso es lo que me parece súper interesante y ahora no tenemos que irnos a viajar por Latinoamérica solas o solos para poder adquirir este crecimiento, o sea, creo que cada quien en nuestras vidas, sea como sea tu vida y tu día a día, podemos aplicar el enfrentar nuestros miedos, el quizás salir de nuestra zona de confort, eh, en, de, desde las pequeñas cosas y eso poco a poco nos va a encaminar a transformar nuestra vida porque como siempre les repito, somos creadores, generadores y responsables de nuestra vida, no podemos ser un resultado, tenemos que ser los creadores, los directores, los que generen y diseñen la vida que vivimos, entonces cuando tenemos ya esta conciencia de que tus decisiones, tus elecciones eh, y los pasos que decidas tomar, te van a llevar a una vida te van a llevar a un destino y verdaderamente te adueñas de este poder y dices yo quiero esta vida para mí, yo quiero aprender esto, yo quiero crecer esto y el miedo hoy no me va a detener, tu vida se va a empezar a transformar hacia lo que a ti te gusta, hacia lo que tú quieres vivir, hacia lo que tú quieres experimentar y yo siempre he dicho que la realidad es que venimos a esta experiencia humana a vivirla no venimos aquí a ser un zombie o a ser eh, una persona que viva en piloto automático todos los días de su vida. Yo he vivido en piloto automático, sé que es algo eh, muy común. Y yo hoy te invito a que evalúes cómo está tu vida. Y que realmente te cuestiones si estás viviendo la vida que has elegido o la vida que, que, que te gustaría tener. Porque en cierto momento yo creo que Silvia se dio cuenta, y, y corrígeme si estoy mal, que quería experimentar algo nuevo, ¿no? Que quería vivir, que no quería quedarse eh, siendo el, el, el promedio de la gente que únicamente cumple con un, un, un papel y con este proceso básico de... Estudio, me caso, tengo hijos, eh, los mantengo, trabajo, me muero, me explico. No, Silvia quería algo más, quería algo más de la vida. Y yo creo que todos aquí, eh, cuando tenemos este deseo, tenemos la responsabilidad de escucharnos como Silvia escuchó a su intuición, porque todo empezó por ahí, un llamado, una toma de conciencia y se atrevió a dar los pasos necesarios para que hoy esté viviendo la vida que se le dio su gana tener y eso a mí me parece súper espectacular. Ahora, otro punto es que a Silvia, el, el universo a ti te ha apoyado muchísimo, amiga. Cuéntame de esto, a ti te dicen la consentida del universo. Es, cómo ha sido tu experiencia de la mano del universo, en todo este camino que no fue fácil, ¿de qué manera has sentido que el universo ha, ha, ha confabulado contigo y te ha apoyado?
1: Sí, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes eh, a la hora de que el universo te ayude o te pueda ayudar es saber qué es lo que quieres, ¿no? Que es como, si quieres llegar a donde quieres, ya, pero muchas creo que muchas veces nos saltamos la pregunta de ¿qué quiero? O sea, yo me di cuenta de mí misma que era como, ah, pues es, es que quiero llegar... ¿a dónde? O sea, de repente fue como, pero ¿qué quiero hacer? ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Entonces creo que es importante pararse y dedicar un tiempo, meses, años el tiempo que haga falta a saber primero hacia dónde queremos ir, ¿no? Es como el gato en el, en, el, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas que le pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde quieres ir? Y dice, pues no sé, dice entonces cualquier camino te vale, ¿no? O sea, si no sabes a dónde vas, cualquier camino está bien. Otra cosa es, quiero ir hacia allá. Entonces cuando tienes claro hacia dónde quieres ir, es cuando las fuerzas del universo se pueden alinear para conseguir ir hacia allá, ¿no? Entonces eso, yo creo que es muy importante primero plantearse hacia dónde quiero ir, ¿no? Y para mí eso ha sido un, un proceso, pues nada, de hecho todo, algo que todos los días hay que, que pensar en ello y replanteárselo, ¿no? Hacia dónde quiero ir y ahí es cuando el universo puede, puede realmente ayudarte. Y yo creo que otra cosa importante es, porque no, no es tanto... <coughs> No es tanto qué estoy haciendo, sino por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? La intención que hay detrás. Cuando la intención es egoísta y es solo yo y es como mi interés personal, o sea, no, el universo no te va a ayudar. O sea, yo creo que el universo te ayuda cuando realmente tienes una, un objetivo puro. O sea, cuando realmente tu intención es lograr esto para en el fondo conseguir ayudar a más personas o hacer el mundo un lugar mejor. O sea, porque al final yo, en mi parte espiritual, creo que todos estamos conectados, ¿no? Entonces realmente cuando las fuerzas eh, fluyen y, y todo ayuda a, que, a conseguir lo que quieres es cuando estás ayudando a que todo el mundo siga brillando y crezca, ¿no? No cuando estás al revés, intentando beneficiarte tú y, y te da igual el resto, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos cosas, saber hacia dónde vas y por qué vas hacia allí y que tu razón sea una razón pura.
0: Completamente. Oye, yo recuerdo que cuando, cuando te ibas a mudar a Ciudad de México, eh, que no encontrabas dónde vivir y de repente por alguna razón maravillosa todo se alineó y, y encontraste un lugar precioso, ¿no? Y luego mm. viajas a Colombia y de igual manera... La vida te regaló una oportunidad maravillosa de estar donde estás el día de hoy, eh, de una manera súper, vaya, contributiva, eh, donde tú estás dando algo, estás contribuyendo, el, el mundo te da algo a ti de regreso. Entonces, como tienes esta dinámica del dar y recibir, como muy potencializada en tu persona y en tu vida. Eh, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿cómo has vivido estas experiencias en donde verdaderamente es como si por arte de magia las cosas se acomodaran a tu favor?
1: Sí, es muy bonito, ¿no? Cuando, cuando todo fluye y realmente sientes que, eh, yo le digo que estás surfeando la ola, ¿no? Que realmente sientes que estás ahí y que ese es el lugar donde tienes que estar y que todo está fluyendo. Obviamente hay momentos en los que no son así, no siempre puedes estar surfeando olas, ¿no? Pero cuando ocurre es precioso. Yo creo que una cosa muy importante es también confiar en la vida, ¿no? Confiar en que todo va a estar bien, de que tus necesidades van a estar cubiertas de que todo lo que necesitas en todo momento va a estar ahí. Eh, creo que esa es una de las cosas que, que también más he estado trabajando y cuanto más confías en la vida, todo, más fluye todo, ¿no? O sea, y, y pues hay veces que, que somos más escépticos y no confiamos tanto y entonces empiezan los problemas y, y ¿no? empezamos en un bucle así de negatividad pero cuando realmente nos damos cuenta de que todo está bien como está, que las cosas que están pasando es, son las que tenían que pasar y confías en que el universo te está dando lo que necesitas para lograr eso que te has propuesto, que a lo mejor no era como tú pensabas que era o como tú querías que fuera, pero que está haciendo de otra forma, pero muchas veces nos damos cuenta de que eso, ¿no? que en verdad, menos mal que fue de esa forma, porque eso me llevó a esto. O sea, muchas veces confiar en que las fuerzas del universo son muchas más mucho más sabias que lo que nosotros nuestra mente pueda pensar, ¿no? Y que si algo está ocurriendo es porque es por ahí. Entonces yo creo que no es tanto si sí, las cosas fluyen, pero también si sí, las dejas fluir, ¿no? Y, y... <risa> eso me parece como, como muy importante. Y lo que decías de, de que tengo muy integrado la parte de, de, de dar y recibir... Yo creo que simplemente la tengo como muy presente porque es algo que yo ahora mismo estoy trabajando mucho, ¿no? Y que me estoy dando cuenta de, del poder, de que al final es o sea, hay que saber dar, o sea, es importante dar y también aprender a recibir, ¿no? Cuando nos toca recibir, o sea, al final es, es un continuo. Eh, leía el otro día que es, me gustó muchísimo, eh, con, eh, escuché un podcast, en verdad, eh, que decía que mm, servir, o sea, servir, ayudar, sí. es el precio que hay que pagar por estar vivos o sea estar vivos es un milagro no y estamos agradecidos por eso y lo que nosotros podamos el precio que hay que pagar no pero lo que damos de vuelta el intercambio que hacemos es dar no como un árbol cuando es semilla no puede dar porque es muy chiquitito cuando es un brote todavía tampoco pero ya cuando es un árbol grande que ha que ha dado se haya recibido tanto de del universo nutrientes de todo y ahí es cuando da frutos no ahí es cuando da para que todo pueda seguir entonces eso, me di cuenta como que ya había sido una semilla y un árbol pequeñito como mucho tiempo y que era el momento de empezar a dar frutos, ¿no?
0: Wow. Entonces, sí. Me encanta lo que dices. Híjole, le diste al clavo a dos cosas bien importantes que quiero, familia, que se queden con este mensaje. Número uno, el confiar. Híjole, cuánto a mí me lo preguntan, no saben. Es que, ¿cómo le hago para confiar en que mi manifestación viene en camino? Es que solo tienes que hacerlo solo tienes que confiar o sea, poco a poco como conforme las cosas se nos van manifestando y vamos comprobando que sí funciona es mucho más fácil confiar Exacto. pero la realidad es que el poder de soltar las cosas rendirnos ante el universo y decir yo sé que las cosas van a estar bien por el simple hecho de que van a estar bien porque no tiene que haber una razón o sea, simplemente van a estar bien y lo suelto y confío el universo te bendice mucho más de lo que jamás te podrías imaginar. O sea, y de verdad, sobre todo, además de confiar, por ejemplo, ayer estoy en un estacionamiento, cuatro pisos de estructura y vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Hasta que digo, ok, universo, tú y yo nos apoyamos siempre. Entonces, te voy a hacer la demanda en este momento de que me des el mejor lugar ya. O sea, lo quiero ya, por favor. Y en ese momento, yo camino a una persona saca el auto que estaba justo enfrente de mí y puedo entrar yo, ¿no? Y le digo a mi esposo que es el escéptico número uno, le digo tú creerás que es coincidencia pero esto no fue coincidencia, o sea le hice la demanda al universo e inmediatamente llegó, ¿no? Digo, mi audiencia que me conoce y que ha escuchado aquí todas las temporadas sabe que ya llegó un punto en mi manifestación en donde muchas veces es en automático o sea, manifestó verdaderamente en automático pero muchas personas, eh, cuando vamos iniciando en este mundo, podemos pensar que son coincidencias, ¿no? Y le quitamos poder, nos restamos poder, porque al final el poder es tuyo, ¿por qué? ¿Qué quitarte ese poder? Claro que tú lo estás manifestando, claro que tú lo estás creando, claro que tú lo estás generando. No son coincidencias. O sea, si sí tienes este poder de crear, si sí tienes este poder de elegir, entonces confía, confía en que el universo te está apoyando y confía en tu propio poder para crear esa vida y traerla a la realidad. Y ahora la otra parte, el abrirnos a recibir, eso yo creo que van de la mano completamente para poder crear esta vida que, que deseamos y actualizar lo que sea que queramos en nuestra vida. Nuestras vidas abrirnos a recibir es 100% importante y ojo, no es nada más abrirnos a recibir lo bonito, somos seres duales, vivimos en un mundo donde las dos caras de la moneda importan, entonces uh -huh. cuando tú te abres también a recibir los retos, los juicios, el miedo, eh, todo lo que de alguna u otra manera tiene en esta realidad una connotación negativa, que no necesariamente es negativo, también te abres a recibir lo otro. ¿no? Si te abres a recibir el fracaso, te abres a recibir el éxito. Entonces sí, el, a, el atrevernos a abrirnos a recibir lo bueno, lo malo y lo horrible va a ser crucial y clave en nuestro surfear por esta vida, ¿no? O sea, porque al final el universo quiere apoyarte, pero ¿qué tanto estás tú dispuesto a recibirlo? Entonces confiemos eh, y dejemos que el universo nos ayude, no como nosotros queremos que sea, sino como como necesitamos que sea, entonces hay que abrirnos a eso, y creo que es algo súper bonito, me encanta lo que dice Silvia, ahora tengo yo mucha curiosidad, ¿qué te llevó a tomar la decisión de salir de viaje tú sola por meses? O sea, ¿qué estaba ocurriendo en tu vida y en tu cabeza y en tu universo para que tú dijeras, voy a viajar? voy a, a, a salir de, de, de todo lo que conozco y, y voy a emprender algo nuevo. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento en tu
1: cabeza? Yo creo que ya desde, desde adolescente o cuando empecé la carrera ya tenía claro como que no quería tener una vida típica en el sentido de, de lunes a viernes, la oficina, como esa idea me, no me daba buena sensación, ¿no? Y yo creo okay. que una, una de las cosas para saber si algo es por ahí o no, es que si piensas en ello y te parece como algo fácil, algo que, que suena bien, es por ahí, si suena como uh -huh. algo pesado, algo como que no te cuadra, pues no es por ahí, o se aprueba por otro lado, ¿no? Eh, entonces bueno, yo, yo cuando estaba la, estudiando en la carrera, ya iba con esta un poco esta idea de yo no quiero estar en una oficina de lunes a viernes, ¿no? Y me acuerdo con, contándole a una amiga eso de, pues es que yo no quiero estar en una oficina, oficina de lunes a viernes, y ella preguntándome, ¿pero entonces qué vas a hacer? Claro. <ríe> y, y claro, yo también, en ese momento era como pues es que no sé qué voy a hacer, o sea, es que o sea yo me he criado en un, en un mundo en el que lo normal y casi la única opción es esa, ¿no? O sea, como que casi no sabía qué otras opciones había, solo sabía que tenía muy claro que esa no la quería, pero fue un proceso también de decir, pues voy a hacer lo que sea para ir viendo qué otras opciones hay porque esto a mí no me cuadra, ¿no? Eh, para mí hay otra persona que quizá le cuadra perfecto, por eso depende, yo creo que depende de cada persona, de lo que le sienta bien, lo que siente que es por ahí. Pero para mí en ese momento era como, no, y de hecho al salir de la universidad lo probé unos meses, ¿no? hice prácticas en algo, en, en realidad el tema no podría haber sido mejor, en el, en el departamento de podcast de un medio importante, o sea como algo que realmente era mi pasión, pero ese esquema de de lunes a viernes tener que estar ahí en la oficina de todos los días ir en el metro y ver toda la gente deprimida era como, uff, no puedo, no puedo con esto, ¿no? Entonces, cuando yo decidí, el primer paso que di fue decidir pararlo y decir, voy a caminar el camino de Santiago, ¿no? O sea, decir, eso, no sé cuál es la otra opción, la alternativa a no estar en la oficina, pero es que si sigo en el bucle de trabajos de oficina... ...nunca voy a descubrir esa otra opción, ¿no? Eh, entonces decidí empezar a caminar... Y, ...y me parece muy mágico... ...porque ahí es cuando empezó a suceder cosas súper mágicas... ...o sea, wow. yo empecé el camino de Santiago... Y como al mes de estar caminando, cuando de repente ya había soltado, yo venía súper estresada de esos meses de terminar la universidad, de estar de prácticas, etc. Cuando ya fue como pues suelto, no sé a dónde voy a ir, pero pues estoy caminando, de repente me sentía como bien, ¿no? Como en paz, aunque no supiera qué iba a hacer con mi vida. Y de repente... Eh, me avisaron de que había sido seleccionada como, como ganadora de un concurso de podcast al que vi, yo había aplicado para crear La Abuela de las Tres Guerras que fue mi primera producción sonora ¿no? y ahí volví a casa hice esa producción porque tuve que dejar el camino a medias y volví a hacer el camino y en mi segunda parte del camino eh, mi podcast metaconciencia empezó a subir como empezó a crecer, crecer, crecer cuando yo estaba, no estaba o sea, había estado como unos meses trabajando en el podcast, pero ya de repente había como simplemente soltado y empezado a caminar y de nuevo empezó de repente a crecer muchísimo, ¿no? Y fue como, ¿qué está pasando? ¿no? Y justamente eso, como en el caminar, eh, empezaron a pasar cosas súper mágicas, empezaron como, pues como que todo empezaba a fluir, lo que dices, ¿no? De, pues la, alguna gente lo puede llamar coincidencias, pero en realidad son sincronicidades, ¿no? De que todo se alinea, todo parece... O sea, cosas que dices que en realidad, o sea, es que no puede ser coincidencia que haya pasado esto de esta manera, ¿no? Completamente. Eh, entonces, para mí, eso, por, por lo que decía antes, para mí el camino de Santiago me enseñó muchísimo y me, me enseñó, entre las cosas más importantes, a confiar en la vida y a, y a saber cuándo hay que trabajar y cuándo soltar, ¿no? ¿no? No es todo soltar, obviamente hay que poner la parte de, de trabajar por algo, pero cuando ya has trabajado por algo y, y parece que que estás atascado, quizás es el momento de soltar, ir un poco para atrás y ver qué pasa, no porque a veces pasan cosas súper, súper mágicas. Entonces, básicamente venía de ahí, luego estuve unos meses en casa, siguiendo trabajando en metaconciencia y ya de nuevo me volví a sentir atascada y ahí es cuando me surgió la idea loca de empezar a viajar por Latinoamérica, que era algo que tenía en mente como un sueño, pero súper... Eh, como no lo tenía como algo que iba a hacer en los siguientes meses, no lo, lo veía como algún día haré esto. Uh -huh. Y lo que dije, de repente fue como algún día, ¿y por qué ahora no? Y no, no había respuesta de por qué no, y, y me, me encanta
0: a eso. Me encanta, sobre todo, a ver, aquí hay una parte súper interesante que yo también viví, eh, que es cuando no sepas qué hacer, haz algo por los demás. Uh -huh. Entonces, cuando estabas perdida y comienzas a dar con metaconciencia, estos ejercicios de meditación y estás aportando algo al mundo, el mundo te, te, te devolvió esta luz, ¿no? Y te, uh -huh. y te mostró tu misión. Entonces, esto se los dejo, mi gente de Decretum, cuando no sepas qué hacer, haz algo por los demás, te lo digo con todo el corazón, es algo que yo también he vivido y es una de las lecciones más grandes que he recibido. Silvia, tu historia me parece súper inspiradora, sobre todo porque en mi caso yo sí creía que quería un trabajo de oficina, eso hubiera sido para mí, en, en mis otras versiones, algo que yo moría por tener y fue algo que yo manifesté cuando llegué a Los Ángeles, ¿no? Quería este trabajo de oficina, eh, pero ¿por qué lo quería? Yo genuinamente lo quería porque me compré una idea que la sociedad me vendió, uh -huh. yo no había cuestionado esa creencia. ¿no? Y yo veía a mucha gente que es real, que mucha gente es súper feliz teniendo eso, ¿no? O sea, uh -huh. es, es gente a la que le funciona y le contribuye y le aporta muchísimo. Y eso es algo que yo veía, y yo decía, es que yo quiero esa vida, ¿no? Poco a poco lo viví, lo manifesté, lo, lo, lo pude experimentar y experimentándolo descubrí que no era lo que quería. Pero al final creo que tú lo hiciste igual, te permitiste experimentarlo, no lo juzgaste, fue como, ok, lo, lo voy a vivir. Y ya al vivirlo, tú tuviste la conciencia de cuestionar, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Sabes qué? No, ok, muy válido. Entonces te mueves, ¿no? Entonces yo hoy a ti, querido, escucha, te quiero eh, invitar a que te cuestiones si la vida que tienes hoy es realmente la vida que tú elegirías o simplemente te compraste que así tenía que ser. O que
1: Porque no hay otra opción. Uf, o que no hay otra opción. Es lo, creo que eso es para mí eso. Cuando estás en el bucle de... Pues en este caso estamos hablando de la oficina, ¿no? pero cualquier uh -huh. bucle en el que estés de es que esto es así, tiene que ser así, lo he hecho toda la vida así, toda la gente que está a mi alrededor lo ha hecho así, es que debe ser así, pero porque no has, no has podido salir, no has podido salir de esa burbuja y ver que hay otras mil formas de hacer las cosas, entonces yo el mensaje que diría aquí es como darte la oportunidad de salir un momento aunque te dé pánico y aunque no sepas por qué lo estás haciendo y verlo con perspectiva y ver y Pues a lo mejor es la única forma, pero quizá no, quizá hay otras formas, ¿no? Entonces permítete por un momento dudar si es la única ma manera y, y eso, tomar perspectiva y po poder ver qué otras formas hay y que quizá te pueden servir y hacer sentir mucho más... Plena en la vida. ¿no? Claro, me encanta Silvia, qué gran mensaje. Es totalmente
0: cierto. Y la realidad es que salir de este piloto automático es incómodo, pero créanos que nos lo van a agradecer. Ya hemos estado ahí nosotras también, y por Exacto. lo menos yo, y, y, y cuestionar, sí, sí da miedo. Claro que
1: da miedo la Pero mucho, muchísimo. Yo lo pienso, o sea, es verdad que cuando cuentas la historia es como, ah, suena muy fácil, pues ya dejé el trabajo y me fui a hacer el Camino de Santiago. Ese paso para mí de dejar esas prácticas y ir al Camino de Santiago a mí me daba pánico. Yo pensaba que iba a volver, no iba a tener ningún trabajo, ninguna otra oportunidad. O sea, de repente era como, uff, pues no sé si esto es lo correcto, pero pues, pues o sea, es, me, me pongo en situación y me daba mucho, mucho pánico, ¿no? Pero es, es eso, es... El único obstáculo es la mente y cómo dar eso. ese paso, conseguir dar ese paso, es que no, te vas a... no hay forma de arrepentirse de eso.
0: Completamente de acuerdo.
1: <risa> Detrás del miedo está el dinero, señoras y
0: señores, siempre se los digo. La realidad <risa> es que eh, venimos esta vida a disfrutar, a experimentarla, a vivirla con todos sus colores y con todos sus matices, y yo quiero invitarte a que te permitas hacerlo, aunque tengas miedo. De, de verdad te lo digo, enfrentarlo es algo de lo que no te vas a arrepentir, aquí estamos dos personas que desde muy temprana edad, porque Silvia y yo somos de la edad, nos hemos aventado a hacer cosas, eh, y, y nos lo voy a reconocer amiga, de valientes, la verdad es que hemos sido mujeres muy chiquitas y muy valientes, eh, y, y, y tómenlo, nunca es demasiado tarde, y tampoco es demasiado temprano, Okay. Si hoy sientes este llamado de salir de lo que conoces, de, de, de dejar esta zona de confort, si sientes que estás en este mundo para algo más de lo que estás viviendo, explóralo, eh, cuestionate, cuestionate todo. Sé que muchas Totalmente. veces vivir en, en, en la ignorancia y con los ojos cerrados es, es muy cómodo pero créeme que la contribución y la expansión que vas a recibir eh, después de cuestionarte todo y, y transformar tu vida, que quizá, pues sí, va a haber cosas que se tengan que romper, van a, van a ser despedidas, van a ser miedos, van a ser pánicos, van a ser creencias limitantes, etcétera. Sí, el camino no necesariamente es color de rosa, pero cuando aprendes a disfrutar ese camino y a, y a disfrutar este proceso y a confiar en que estás haciendo lo que se supone que tenías que hacer eh, porque eso te va a llevar a algo más grande todo se vuelve más fácil hoy justo publiqué en Instagram una foto con un texto bien bonito que se los quiero compartir porque creo que engloba todo esto y dice como cuando la arena quema y te da igual porque sabes que corres hacia el mar y es justamente de eso se trata la vida claro no siempre va a ser cómodo y no tiene que ser cómodo porque eso te va a expandir las posibilidades y te va a permitir disfrutar también al máximo todo lo bueno porque como les dije somos seres duales, sin fracaso no hay éxito, sin tristeza no hay felicidad y sin oscuridad no hay luz entonces hay que aprender a disfrutar estas, estas dualidades y que cuando estés en la oscuridad sepas que lo que sigue de ahí es luz y eso te va a permitir confiar en tus procesos todo el tiempo.
1: Totalmente, totalmente. O sea, qué bonito lo has puesto eso, sí. Es que si no hay crisis, no hay cambio. O sea, si no hubiese momentos de crisis, momentos de sentirnos tristes, con ansiedad, de, de sentir que necesitamos un cambio, o sea, si nos sintiéramos bien, nunca haríamos ningún cambio, nunca haríamos nada por seguir evolucionando, ¿no? Entonces, son necesarias esas crisis, pero son necesarias también escucharlas y tomar los cambios, las acciones necesarias para salir de esa crisis, ¿no? Nuestra misión no es entrar en crisis, sino intentar salir de ellas, pero las crisis son inevitables, ¿no? Y también, sí. al final, es cómo nos enfrentamos a esas crisis, ¿no? Cuánto de personales y cuánto decidimos sufrir, cuánto de tu, de, a nivel personal nos, nos enfrascamos en ellas y cuánto decidimos sufrir de ellas, ¿no? Pero las crisis en sí son totalmente inevitables. Y lo que decías también de plantéatelo todo y no solo por planteártelo todo y hacer un cambio radical, puedes planteártelo y, y al final decidir que sí, que era por ahí, pero por lo menos ya te lo has planteado. O sea, no va a llegar dentro de 20 años y vas a decir ay, es que nunca me planteé si era por aquí, ¿no? Sí que me lo planteé y decidí que sí, que era por aquí, perfecto. Pero no hay nada malo, malo en plantearlo y no significa que vayas a acabar con eso. Sin, significa que cuando te lo hayas planteado y decidas seguir con eso, sabes por qué lo vas a hacer y vas a hacerlo con mucha más fuerza y con mucha más energía. Totalmente. Y
0: es que ¿saben qué pasa? Nada es permanente y nosotros tendemos a pensar que cada paso que damos ya es determinante y así va a ser. Uh -huh. Y uh -huh. no, a ver, si hoy decides, por ejemplo, me pasó, no renuncié a mi trabajo, que lo hice, ¿no? Y, y claro que llegó el pensamiento limitante que me dijo, es que tal vez ya vas a ser pobre, ya nunca vas a tener un trabajo, ¿no? Pocky pod, pero claro que me llegó ese pensamiento, y luego dije, a ver, renuncié a este trabajo, eso no significa que ya para toda la vida no voy a tener un trabajo, ¿me explico? Eh, o me mudé de país, o me fui a viajar, o lo que sea, o sea, nada es permanente, y todo el tiempo tú vas a tener la capacidad eh, de, de, de redireccionar no porque hoy elijas algo y quizá te equivocaste significa que ya toda tu vida eh, va a ser una, una, un, una equivocación. No, si hoy eliges algo, o sea, hay que aprender a elegir sin ese miedo a equivocarnos porque nada es permanente y siempre vamos a tener la capacidad y el poder, siempre y cuando seamos conscientes, de redireccionar y de Total. cambiar y, y, y se vale cambiar de opinión y por eso un poco les hacía, eh, les platicaba esto que yo sí creía que quería este trabajo de oficina y ser esta CEO guapísima, entaconada, maquillada, enjollada, yo sí creía que iba a ser ella y creía que quería ser ella y hoy ya no, entonces yo me permití cambiar de opinión, me permití redireccionar. Me permití elegir diferente y está bien. Y claro, me juzgaron el mundo entero, por supuesto, me importa no, me abro, lo recibo, porque cuando recibimos juicio, recibimos dinero también, pero al final se trata de eso, no pasa nada, y yo sé que es algo que les repito mucho, y sé que suena bien fácil decirlo y a veces yo misma también digo ay, tú andas dando consejos y tú no lo sigues a veces, me queda súper claro que no es así, de sencillo para muchas personas que vivimos esta experiencia humana, porque yo les he dicho, soy súper espiritual y soy súper, mega, hiper humana también, uh -huh. eh, pero si hoy eh, se los digo es porque lo he vivido, Silvia también, y la realidad es que no pasa nada. Entonces, Total. al final de esto se trata vivir.
1: De experimentar, de probar, y a lo mejor dentro de 10 años acabamos siendo esas mujeres <risa> CEO en una oficina, pues quizá, pero hay, hab, habremos pasado el proceso suficiente de saber que eso es lo que queremos, ¿no? Totalmente. Es súper importante. Me encanta.
0: <risa> Mi Silvia. Pues ya para cerrar, me encantaría que me compartieras qué consejo le darías a, a todas estas personas que nos escuchan que hoy quieren crear un cambio significativo en su vida pero se encuentran con los miedos o las resistencias. ¿Cuáles serían como tus palabras para las personas que están en este momento en el espacio mental en donde tú quizá alguna vez estuviste antes de liberarte?
1: antes de liberarme yo creo que es una liberación constante ¿no? y que todos los días tenemos que ir superando esos obstáculos lo que decías también de decimos estos consejos pero y yo lo decía, empecé hace poco una sección nueva en mi podcast que se llama De mi alma a tu alma y son como, como reflexiones más que yo cuento cómo lo voy sintiendo y hablaba de que pues yo muchas veces me, me enfrento a todo esto y, y me sale el síndrome del impostor ¿no? de yo estoy diciendo todo esto, lo que comentabas y yo estoy pasando por esto pero es que es que yo creo que es una forma también de recordárnoslo a nosotras mismas. O sea, pues no somos mejores ni estamos por encima de otras personas que nos pueden estar escuchando. Simplemente para mí hacer el podcast es una forma de recordármelo y a la vez poder recordárselo a otras personas, supongo que para ti también, ¿no? Entonces... Para mí, fíjate
0: que, para mí, y lo voy a decir porque me parece súper importante, yo lo, lo que comparto aquí es para que la gente sepa que si yo pude que yo era la vieja más superficial, más inconsciente, no tenía ni idea de dónde estaba ni a dónde iba. Y si yo pude tener esta vida de conciencia y de abundancia, todos podemos, se los juro por mi vida. O sea, si yo pude, todos podemos. Entonces, un poco eso es como mi, 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 mi meta con este espacio, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, sí. que no somos personas que se hayan pasado, o sea, yo lo decía en, en esta sección, ¿no? Que yo no me he pasado el juego y sigo teniendo crisis y sigo teniendo momentos de, de estar triste. Es, es simplemente una forma de seguir evolucionando, ¿no? Y seguir compartiendo unas con otras lo que nos va ayudando, ¿no? Entonces, a una persona que está en esta situación, que estamos todas, eh, a mí lo que me sirve mucho es comienza a hacerlo, o sea pongo muchas veces este consejo eh, que a mí me marcó y me, me marca siempre cómo hacer las cosas. Es de un libro que se llama eh, Rebel Without a Crew. En español lo tradujeron como Rebelde sin pasta de Robert Rodríguez, un cineasta eh, mm. mexicano mm. de Hollywood. Él decía, eh, para hacer una buena película hay que hacer muchas películas malas antes de llegar a esa película buena. ¿no? Entonces, lo antes que las hagas, cuanto más películas malas hagas, lo antes posible, más o sea, antes vas a llegar a esa película buena no entonces eso lo aplico a todo en la vida cuanto antes empieces a trabajar en ti en misma a trabajar en ese proyecto que, que quieres hacer cuanto antes de, eh, destruyas ese bloqueo de es que no me va a salir perfecto no, claro que no te va a salir perfecto, ni el primero ni el segundo y quizá la décima te empieza a salir medio decente, pero empieza a hacerlo no o sea, comienza a hacerlo y poco a poco vas a ir aprendiendo de ese proceso o sea, que no te bloquee el dar el primer paso, ni el segundo ni el tercero, o sea, ve haciendo ese proceso una y otra vez hasta que comienza a salir bien. Na, nadie nacimos aprendiendo, ni tú ni yo aprendimos eh, a hacer un podcast que llegue a cientos de miles de personas, ha sido poco a poco el proceso de todos los días trabajar en eso, lo que ha ido creando, algo que la gente disfruta escuchando y que les ayuda, ¿no? Pues eso como en cualquier proceso en el que estés, a mí me ayuda muchísimo, pues no lo voy a hacer perfecto, pero lo voy a hacer, y poco a poco va a ir In sí. intentando llegar a esa perfección, ¿no? Nunca claro. llegar a esa perfección, pero poco a poco cada vez va a ir mejor.
0: Totalmente. Familia, pues ya escucharon las palabras de mi queridísima Silvia. Yo un poco con lo que me quiero quedar y cerrar este episodio fue algo que justamente Silvia comentaste eh, hace unos minutos, eh, que es que tú te cuestionaste por qué no irte de viaje ya, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Y al darte cuenta de que nada te detenía, lo hiciste, así que hoy yo te invito a que te cuestiones ¿Qué te detiene a hacer eso que quieres? ¿Qué te detiene a hacer eso que te gustaría? Y si la razón eh, es nada, te invito a que lo hagas Atrévete, ábrete, inicia este viaje de conciencia Inicia este viaje, eh, el, el que desees tomar No necesariamente súbete a un avión y vete a otro continente Pero inicia, eh, comienza hoy a vivir esa vida que quieres para ti Sí. Familia, gracias por esta plática, por estos, este ratito con nosotras, para mí es un verdadero placer eh, poder compartir contigo y con mi querísima Silvia y todos nuestros invitados expertos en esta segunda temporada de Decretum Talks, te agradezco con todo mi corazón que estés aquí, que sigas aquí por tus mensajes, por tus likes, por tus comentarios, por compartir estos episodios con tus seres queridos, lo agradezco de todo corazón. Recibo muchos mensajes y muchos comentarios de cómo eh, de alguna manera yo he logrado hacer contribución en sus vidas y yo quiero que sepan que la contribución que ustedes como mis escuchas han sido para mi vida no tiene comparación y estaré siempre eternamente agradecida, de verdad, han cambiado y transformado mi realidad y eso es algo que eh, siempre, siempre se los voy a deber, así que ya lo saben esto es Cretum Talks, Silvia gracias eternas por compartir este ratito conmigo y con mi audiencia, verdaderamente lo aprecio y lo valoro, gracias por tu tiempo y por
1: tu sabiduría. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, me ha encantado compartir esto. Estaba pensando que yo creo que la conclusión que me llega de esta, de esta hora de estar hablando es que el único obstáculo es la mente. Para mí es, es la frase que, que resume ahora mismo esta conversación. Me ha encantado estar aquí, compartir un poco más de, de mí, de mi podcast metaconciencia Conciencia. Y... Bueno, haremos otra charla para en, en Metaconciencias para saber Así más es. sobre Susi. Silvia, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pues me pueden encontrar por un lado eso, en mi podcast Metaconciencia, en redes arroba metaconciencia.es. Eh, y principalmente esos son los canales principales eh, Perfecto, familia pues
0: eh, voy a tener también yo una entrevista con mi queridísima Silvia en su podcast así que no se lo pierdan, Meta Conciencia búsquenlo, les va a encantar, si te gusta Decretum, seguramente te va a gustar Meta Conciencia, entonces dense la oportunidad de conocer el trabajo de esta maravillosa chica que verdaderamente contribuye muchísimo, muchísimo al mundo y pues nada familia, les agradezco eternamente este ratito con nosotras no se olviden de seguir a Decretum en donde quiera que escuches podcast y estamos en Instagram también en arroba susicabello arroba decretunpodcast y arroba metaconciencia.es no se pierdan todas las sorpresas que podemos nosotros regalarles en redes sociales y pues nada familia, gracias de nuevo y nos vemos pronto